0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Amdal kathira tayi Wa la Wa anna muhammadan wa salli ala wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang telah Allah menggerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan selepas suatu isya' ini Kita dapat melanjutkan kembali Kajian berdiri kita Dari pembahasan hadis-hadis pokok dalam agama ini Yang kita ambil dari hadis Arbaim an Nawawi Yang kita ambil dari hadis Arba'in an Nawawi Karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi Nah saat ini kita akan melanjutkan hadis yang baru Setelah sebelumnya kita telah orang hadis nomor 6 Dimana mana tentang halal, haram dan perkara surhat Kali ini kita akan mempelajari tentang hadis Ad-Dinu an Nasihat. Hadis yang disini adalah Agama itu nasihat Hadis tersebut adalah Hadis An Abu Ruqayyata Tamim Ibn Ausid Dari Rotetawadu Dan dari Abu Ruqayyata Tamim Bin Aus Ad-Dari Bahwasanya dari So-Selam, Itu bersabda Ad-dinu nasihat Agama itu adalah Nasihat Kurna liman Yaitu kami Para sahabat itu bertanya kepada beliau Nasihat untuk siapa Kemudian yang Wasallam itu menjawab Lillahi para Allah Wali di Pada kitabnya Wali rasulihi Pada rasulnya wa li muslimina pada imam atau pemimpin kaum muslimin wa ammatihin. dan nasihat bagi kaum muslimin secara umum hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Jadi dalam rentetan hadis yang telah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 7 ini dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja yaitu hadis nomor 2 Hadis ibril dan hadis nomor tujuh ini Yaitu hadis dari Abu Robayyah Tami bin Ausaddai Baik, hadis ini adalah hadis yang singkat Di pembahasan kita juga singkat mengenai hadis ini Hadis ini menjarakan tentang agama itu adalah nasihat Dan dalam hadis-hadis Hadis-hadis Nabi SAW Ya kebanyakan hadis-hadis Itu membicarakan nasihat kepada kaum muslimin secara umum Namun kata Ibn Rojak Dalam hadis-hadis yang ada Nasihat itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah nasihat Untuk kaum muslimin secara umum Yang kedua Nasihat untuk para pemimpin. Yang kedua adalah Nasihat untuk para pemimpin. Kalau nasihat secara umum itu, misalnya dalam hadis Jarir bin Abdullah, ia mengatakan bahwasanya banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa wa li muslimin. Abu telah berbayat kepada Nabi SAW Untuk mengerjakan solat, Untuk menunaikan zakat Dan untuk menasihati setiap muslim Hadis ini diriwati oleh Bukhari dan muslim Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah Yang bicarakan tentang Bentuk menunaikan hak sesama muslim Nabi SAW bersabda Hakul mukmini alal mu'mini siftun Hal sesama mu'min itu ada enam Di antara isi hadisnya itu adalah Jika ada yang meminta nasihat kepadamu Maka berilah nasihat kepadanya dan masih ada beberapa hadis yang semisal itu Sedangkan nasihat kepada pemimpin itu seperti dalam hadis dari Abu Hurairah Nabi SAW itu bersabda lakum Allah itu merindui pada kalian tiga perkara Artinya tiga perkara ini yang Allah rindui yaitu Ya Rabbalakum antak budhu walatushriku bihi shayaa. Yaitu Allah ridha kepada kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa antak tasimu bihabillahi jamiau walatafarroku. Dan hendaklah kalian memegang teguh tali Allah. Walatafarroku dan janganlah kalian terpecah belah. Dan hendaklah kalian memberi nasihat kepada kepada orang yang mengatur urusan kalian. Jadi, ada tiga hal di sini yang membuat kita mendapatkan reda Allah: yang pertama, bertobat dan tidak berbuat syirik; kemudian, yang kedua, bersatu. Di atas ajaran yang benar dan tidak terpecah belah. Kemudian yang ketiga saling menasihati. Yang di sini dikhususkan adalah menasihati pemimpin. Dan nanti kita akan lihat bagaimanakah bentuk menasihati pemimpin. Dan tiga hal inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan kaidah-kaidah awal dari pembahasan masa ilmu jahiliyah. Beliau menyebutkan di antara sifat-sifat orang jahiliyah yaitu yang pertama berbuat syirik. Yang kedua, mereka senang berpecah belah, tidak mau bersatu. Yang ketiga, sifat mereka itu adalah ya, tidak mau taat kepada pemimpin. Ini tiga sifat pokok kata beliau yang ada pada orang-orang jahiliyah. Tidak mau bertawhid, namun mau berbuat syirik. Kemudian, inginnya itu berpecah belah, tidak ingin bersatu, dan kemudian mereka tidak mau taat kepada pemimpin yang sah. Kalau kita lihat. Di sini sebelum saya sebutkan pengertian nasihat itu sendiri, kita lihat dulu pengertian atau apa yang disebutkan oleh imam ibnu raja mengenai maksud adil an-nasihah. Kalau kita perhatikan di sini kata ibnu Rajab beliau katakan an-nasihah, tashimulu, al islam, wal iman, wal ihsan. Yang dimaksudkan nasihat di sini ini mencakup di dalamnya itu islam. Mencakup di dalamnya itu iman, mencabut di dalamnya itu ihsan. Seperti yang telah kita pelajari dalam hadis, Jibril, ada islam, ada iman, ada ihsan. Hadis nomor 2 kemarin. Ini semua dinamakan dinan. Disenamakan dengan ajaran agama. Jadi din, itu ada tiga tingkatannya, ada islam, ada iman, dan ada ihsan. Karena ketika Jibril ketika ditanya Ketika Umar itu ditanya Siapa yang datang dia tidak tahu Kemudian Nabi Wasallam itu katakan Dia adalah Jibril Atakum yuallimukum amradinam Amradinikum Dia itu adalah Jibril Yang datang kepada kalian Untuk mengajarkan agama pada kalian Berarti yang dimaksudkan dengan agama Di sini adalah Islam Iman dan Islam. Adapun pengertian nasihat ini paling bagus adalah pengertian dari Imam Al-Khattabi. Beliau katakan Al-Khattabi itu mengatakan annasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatun hiya iradatul khairi lil mansuh lahu. Yaitu dimasukkan dengan nasihat itu adalah ungkapan yang maksudnya menginginkan kebaikan pada orang lain atau menginginkan terwujudnya kebaikan pada orang lain. Sedangkan Makna asal dari nasihat, nasihat an itu dari kata an secara bahasa itu artinya al kulusu Apa arti Al-Khulus? Yaitu memurnikan dari kotoran-kotoran Jadi nasihat itu dari kata anasra ansur itu artinya adalah al-khulusu yang artinya memurnikan dari kotoran-kotoran. Makanya kalau orang Arab itu menyebut nasahatul asla aku memurnikan nah itu dengan kata nasihat di sini. Aku memurnikan asla madu itu maksudnya adalah dia membersihkannya dari kotoran-kotoran. Itu maksudnya adalah membersihkan dari Kotoran-kotoran Berarti kalau asal katanya seperti itu Yang namanya nasihat berarti kita pingin Ada pada orang lain Hilang dari dia kotoran-kotoran nah, Jadi kaitannya dengan pengertian bahasa seperti itu Jadi menginginkan pada orang lain hilang pada dirinya itu kotoran-kotoran Namun untuk khusus untuk nasihat pada Allah, nasihat pada Rasul, nasihat pada Kitab, yang dimaksudkan di sini adalah terwujudnya kebaikan itu sendiri, kebaikan yang berkaitan dengan Allah, kebaikan yang berkaitan dengan Rasul, kebaikan yang berkaitan dengan Kitab Allah. Nah, sekarang kita rinci satu persatu apa yang dimaksudkan dengan nasihat pada Allah, nasihat pada Rasul, nasihat pada Kitab, nasihat pada kaum pada ahimat Muslimin kepada pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Adapun nasihat kepada Allah. Maksudnya di sini adalah sehatul i'tiqad Fi wahdaniyatihi wa Fi ibadatihi Di sini kata ringkas yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Yang namanya nasihat lillah Itu adalah
1: dengan seseorang
0: memurnikan itikah Memurnikan keyakinannya Akan keesaan Allah Yaitu seorang itu membetulkan etikotnya atau keyakinannya akan keesaan Allah Kemudian juga disini beliau yang kedua Wa fi Dan meluruskan niat, mengikhlaskan niat dalam beribadah pada Allah Maksudnya niat ibadah itu murni untuk Allah Maksudnya niat ibadah itu murni untuk Allah Atau ada pengertian lagi dari Abu Amr bin Salah. Atau dikenal dengan Ibnu Salah. Beliau mengatakan, an Nasih Lillah, itu maksudnya Tauhiduhu. Yaitu mengesahkan Allah. Wa wasfuhu bisifatil wal jamal. Dan menyifati Allah dengan sifat sifat yang sempurna dan mulia, Wa tanzihu amma yudabdu wa yukhalifu dan membersihkan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat mulia beliau, dengan sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menjauhi maksiat-maksiat yang Allah larang, dan menjalankan perintah-perintah Allah. ikhlas dengan melakukannya penuh keikhlasan. Jadi itu diantara pengertian nasihat lillah. Artinya nasihat lillah ini bentuknya adalah dengan kita membersihkan ikut atau akidah kita dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yaitu keyakinan-keyakinan syirik dan ibadah, hanya boleh ikhlas, yaitu murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, An-nasiyah li nasihat pada kitabnya Kalau kalimat ringkas dari Ibnu Rajab Yang dimaksud di li ini, Yaitu al-imanu bihi Wal-amanu bima Yaitu mengimani isi Alkitab, isi Al-Quran Dan Mengamalkan Kandungannya Mengimani isinya Mengimani Al-Quran ya, Mengimani Al-Quran Dan mengamalkan kandungannya Berarti tidak cukup dengan dibaca Namun dipahami dan kuasai Tafsir-tafsirnya Maka bisa diamalkan Apa isi Al-Quran Maka bisa diamalkan Coba ya. Kita bisa pahami kalimat-kalimat singkat misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan misalnya tentang Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang Maryam, ketika Maryam itu didatangi oleh malaikat saat malaikat itu mengabarkan bahwasanya dia akan mendapatkan gula akan mendapatkan anak, ya. maka dia mengatakan kepada malaikat, ya, ya. "Anda yang punuli." Apakah benar nanti aku itu punya anak Walam yang sasni Basyaru walam aku bagi Pada aku disentuh laki-laki saja tidak pernah Kemudian Dan aku bukan wanita yang nakal Maka pelajaran yang bisa kita ambil Dan ini juga bisa kita amalkan Coba perhatikan Maryam Disentuh sama laki-laki saya tidak pernah Namun kok bisa hamil Ya, Disentuh dengan laki-laki saja tidak pernah Kok bisa hamil dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti diantara sebab hamil itu gara-gara sering jalan dengan laki-laki. Ya kan? Sering gonta-ganti pasangan. Makanya kalau orang tua misalnya ya lihat anaknya kok tiba-tiba itu hamil di luar nikah. Namun ke setiap malam mingguan itu bebaskan anaknya dipegang sama laki-laki, boncengan dengan laki-laki, jalan dengan laki-laki, wajar saja hamil. Wow ini saja yang gak pernah disentuh laki-laki saja bisa hamil, apalagi yang disentuh. Iya kan? Apalagi yang disentuh. Jadi wajar. Makanya pelajaran yang bisa diambil ketika kita membaca kemudian merenungkan. Bisa seperti itu. Berarti di antara sebab hamil adalah tadi. Karena ketika itu ini ditanda dari dia, heran dari Maria. Dia heran dong, saya tidak pernah disentuh laki-laki kok bisa hamil? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kehamilannya di situ E, berbeda penafsiran para ulama, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, dan ada yang mengatakan dia ditiupkan ruh hamil langsung juga melahirkan ketika itu. Ya ditiupkan ruh hamil langsung melahirkan ketika itu. Beberapa tafsiran dari para ulama seperti ini. Ya, ini bisa dipahami ketika kita itu mengimani isi Al-Quran dengan membacanya, kemudian merenungkan maknanya. Ya, akhirnya bisa kita amalkan dan ambil kesimpulan-kesimpulan di dalamnya. Nah, sedangkan Ibnu Salah itu mengatakan amnesti yaitu nasihat kepada kita, Allah itu adalah al imanu mengimani isi Al Quran, wa mengagungkan dan menyucikan Al Quran, mengagungkannya dengan mengamalkannya, menyucikannya dari pemahaman-pemahaman yang keliru dan selalu ya tilawah atau membaca Al-Quran tersebut walbuquf dan selalu memperhatikan perintah yang ada dalam Al-Quran dan larangan yang disebutkan di dalamnya wa dan berusaha merenungkan ilmu-ilmu yang disebutkan di dalamnya dan permisalan-permisalan yang ada kemudian dan merenungkan ayat-ayatnya dan mendakwahkan isi Al-Quran dan benar-benar kita harus menjaga Al-Quran dengan Menjaganya tersebut dari penyelewengan Penyelewengan orang-orang yang sesat Yang berusaha mencela ya, Isi dari Al-Quran atau Menyelewengkan Isi dari Al-Quran tersebut Kemudian yang ketiga Nasihat Li Rasuli Nasihat pada Rasulullah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Jadi ingat ini masih rangkaian sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qathani. Ini masih rangkaian yang tadi saya sebutkan kalimat-kalimat ringkas dari Ibnu Rajab. Ini sebenarnya rangkaian perkataan dari Al-Qathani. Yaitu Al-Qathani katakan nasihat kepada Rasul itu adalah tasdiqu binubuwatihi, yaitu membenarkan kenabian Nabi sallallahu Wabaslo dan mencurahkan kekuatan untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Wanaha Anhu dan berusaha menjauhi apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu larang. Nah itulah yang dimaksud dengan nasihat pada Rasul. Jadi ada tiga disini yang dimaksudkan, yaitu membenarkan wahyu yang dibawa. Bapak yang kedua menjalankan perintahnya Kemudian yang ketiga menjauhi anaknya Sedangkan ibnu Salah Itu mengatakan yang dimasukkan nasihat pada Rasul Yaitu al-imanuhi Mengimani Rasul itu sendiri Wa bimaja'abihi dan wahyu yang beliau bawa Wa tawqiruhu Wa tajiluhu Dan mengulihakan beliau dan memegang teguh ajaran beliau dengan mentaatinya wa dan menghidupkan sunnah beliau dan yaitu Hendaklah sunnah tersebut itu disebarkan dan melawan orang-orang yang memusuhinya. Kemudian juga dikatakan nasihat kepada Rasul adalah takluk di yaitu menjalankan akhlak sebagaimana yang Nabi kan SAW contohkan, watak akhluk di ajar menjalankan atau sebagaimana yang beliau ajarkan. Dan mencintai keluarga Nabi SAW Dan juga para sahabat Nabi SAW Dan yang semisal itu Khusus tentang kalau dikatakan ahli baik Yaitu ahlul bait Nabi SAW Pernah terjadi diskusi antara, antara, antara seorang yang bernama Husain dengan Zaid Seorang sahabat yang bernama Zaid Ketika itu ditanya tentang siapakah? Ya, di situ diperintahkan untuk menjaga al-bayni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan, "Man ahlul bay?" Siapakah ahlul bay Nabi SAW alaihi wasallam? Maka ketika itu Zaid mengatakan "Nisa'uhu", yaitu istri-istri beliau. Ya, yaitu istri-istri beliau. Pertama kali, Zaid itu menyebutkannya, dimaksudkan dengan alul bayn Nabi SAW adalah istri Nabi SAW. Jadi kalau kita sebut, ya di dalam salawat kita, kita sebut wa'ala'alihi. Dan keluarga Nabi SAW yang utama masuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi SAW. Yang pertama kali masuk itu istri-istri beliau maka sungguh sangat-sangat ya sesat jika ada yang mencela istri-istri Nabi sallallahu padahal para sahabat memasukkan al bait yang utama itu adalah istri-istri Nabi sallallahu Jadi kalau ada yang menjadi maki Aisyah misalnya, kalau ada yang menjadi istri maknah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya, maka dia sungguh sangat-sangat sesat. Karena siapakah yang lebih memahami yang manakah al bait dan manakah yang bukan? Ya, para sahabatlah yang memahaminya karena mereka hidup dengan Nabi sallallahu jadi itulah nasihat pada Rasulishti. Jadi mencakup iman kepada Beliau, mentaati perintahan Beliau, menghidupkan sunnah Beliau, menyebarkan sunnah Beliau, ya menentang musuh-musuh sunnah, kemudian berakhlak dengan apa yang Beliau contohkan, beradab dengan apa yang Beliau sebutkan, kemudian menghormati keluarganya, kemudian juga menghormati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk pada nasihat li Rasul. Kemudian berikutnya nasihat li aiimatil muslimin. Ada pun nasihat kepada A'immatil muslimin secara lengkap di sini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Nah ini perkataan Ibnu Rajab. Kalau tadi disebutkan oleh Al Hakami cuma beliau katakan kita dong ilmasyalihin yaitu mengarahkan pemimpin itu kepada kemaslahatan. Oh maaf, itu nasihat kepada kaum muslim secara umum. Namun kalau nasihat kepada pemimpin di sini tidak disebutkan oleh Ibnu oleh al Ibnu Rajab menyebutkannya secara rinci. Nasihat kepada pemimpin itu adalah yang pertama senang jika pemimpin tersebut mendapatkan kebaikan dan mendapatkan Petunjuk ummah alaihim. Yang kedua suka jika umat itu bersatu pada pemimpin yang sah. Suka jika umat itu bersatu di bawah pemimpin yang sah tersebut. Yang ketiga wa atau ummah alaihim dan membenci jika umat itu berpecah belah Tidak mau satu suara Di bawah kepemimpinan yang besar Kemudian yang keempat Menaati pemimpin selama Dalam hal ketaatan pada Allah Kemudian yang kelima, yang kelima membenci jika ada yang mau memberontak pada pemimpin. Kemudian yang terakhir, Nasihat kepada pemimpin yang dimaksud ini yang keenam. Itu adalah suka jika pemimpin mendukung dalam ketaatan pada Allah. Suka jika pemimpin itu mendukung dalam kita itu beragama. Nah, lihat, jadi itulah yang dimaksud nasihat pada pemimpin. Jadi, menginginkan kebaikan kepada pemimpin, menginginkan mereka itu mendapatkan petunjuk, bukan ingin mereka itu jatuh, bukan ingin mereka itu cepat-cepat, ya kekuasaannya itu digulingkan, bukan. Bukan juga di sini ingin umat itu terpecah belah, tidak usah dengar dengan pemimpin yang saat ini ada, terpecah belah saja. Ini yang di, ini tidak disuka, itu bukan hasil pada pemimpin. Kemudian, Bera- kemudian mentaati pemimpin juga ketika pemimpin, itu memerint- atau ketika pemimpin itu sejalan dengan ketaatan pada Allah. Berarti kalau pemimpin memerintahkan pada maksiat maka tidak boleh ditaati. Kemudian tidak suka juga kepada orang yang ingin memberontak pada pemimpin yang sah. Dan yang lainnya. Kemudian wa'am nasihat muslimin Adapun nasihat kepada kaum muslimin kalimat singkat dari al khattabi beliau mengatakan irsadum yaitu memberi petunjuk kepada umat supaya jadi lebih baik. Kalau yang lebih lengkap disebutkan oleh Ibnu Rajab nasihat kepada kaum Muslimin yang dimaksudkan sini adalah mencintai mereka sebagaimana kita suka mendapatkan hal semacam itu, mencintai mereka sebagaimana kita suka mendapatkan semacam itu, kemudian membenci sesuatu pada mereka sebagaimana kita tidak suka juga mendapatkan seperti itu. Kemudian menyayangi mereka dan menyayangi orang-orang yang kecil di antara mereka. Lalu memuliakan orang-orang yang tua di antara mereka. Kemudian turut berduka ketika kaum Muslimin itu berduka. Lalu turut gembira ketika ada Muslim juga yang bergembira. Jadi bukan sebaliknya, kalau ada yang sedih malah kita senang-senang, bukan Yang kalau ada yang senang, bukan malah kita jadi sedih Sedangkan Ibnu Salah itu mengatakan nasib kepada kaum muslimin Irsyadu'um ila maswalihain Yaitu menunjukkan mereka kepada perkara-perkara yang baik yaitu mendakwai kaum muslimin supaya jadi lebih baik. Berarti kebaikan di sini umum. Berarti mengajari mereka supaya mereka terlepas dari kesyirikan, mengajari mereka supaya mereka terselamatkan dari bid'ah, mengajari mereka supaya terhindar dari maksiat. Kemudian juga termasuk di sini kata uh, Ibnu Salah wa ta'limu umuri dinihim wa yaitu mengajari urusan dunia dan agama mereka. Kemudian menutupi aurat atau aib-aib mereka Jadi antara aib saudara kita, kita tutup ini termasuk nasihat kepada kaum muslimin Kemudian juga tidak sampai menipu mereka Dan juga tidak sampai hasad pada mereka Dan berbagai macam hal semacam itu. Intinya kalau Ibn Shola itu mengatakan yang namanya nasihat, kata beliau, an nasihat, nasihat itu adalah kalimat yang mencakup. Bagaimanakah kita memberikan kebaikan kepada orang yang kita ingin dia itu jadi baik? Dengan memberikan berbagai macam bentuk kebaikan, baik itu cuma sekedar iradah keinginan ataupun perbuatan yang sudah kita berikan. Ini namanya adalah an Itu kata Ibnu Salah seperti itu. Intinya kita tutup di sini dengan kalimat bagaimanakah kita menasihati orang lain? Atau menasihati sama muslim? Di sini katakan oleh Ibn Raja wakana salaf iza aradu nasihat ahadi dulu para salaf ketika ingin menasihati seseorang ya, memberikan wa'aduhu ya. sirran ketika mereka ingin menasihati seseorang maka mereka berikan nasihat tersebut sirran secara sembunyi-sembunyi hatta kala ba'duhum sampai-sampai di antara mereka itu mengatakan man wa'adhu fi ma bainu wa bainahu Fahiyah nasihat Lihat Sampai-sampai mereka katakan Siapa yang memberikan wejangan Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya Dan itu hanya dia dan or- dan temannya itu yang mengetahuinya Dan itu hanya dia dan saudaranya itu yang mengetahuinya Maka fahiyah nasihat Itulah yang disebut nasihat <tik> Waman ala nas kalau seseorang itu menasehatinya di hadapan orang banyak, itu namanya menjelekkannya, bukan nasehat Jadi bedakan, mana yang disebut nasehat, mana yang bukan Nasehat itu bukan diberikan di sosial media Nasihat itu bukan dikumbar di Facebook. Nasihat itu bukan dikumbar di Twitter. Namun nasihat itu adalah antara kamu dan orang yang kamu nasihati itu hanya kamu berdua yang mengetahuinya. Itulah di sini dikatakan oleh para sahabat, ini adalah hian nasihat. Sedangkan galau menjatuhkan orang ini di hadapan orang banyak. Ini dinamakan apa? Dinamakan ghibah, menjelekkannya, bukan lagi nasihat. Maka lihat kata al fudel bin Iyat, beliau membedakan antara orang yang benar-benar menasihati dan orang yang bukan. Beliau mengatakan, Al-Mu'min yastur, wa Sifat orang mukmin itu selalu tutup aib saudaranya dan menasihatinya. Sedangkan ya Fajir Sedangkan yang namanya orang Fajir itu selalu muka buka aib saudaranya dan menjelek-jelekannya. Ya, jadi beda antara orang yang menasihati dan ahli maksiat. Lihat kata Abdul Aziz bin Abi Daud, eh, Ibnu Abi Rawat. Ya, Abdul Aziz bin Abi Rawat, beliau mengatakan kana man kana qablakum izara rajulu min akhihi fi syai'an ya'muru bi lirqin fa yu'ad fa fi amri wa nahyihi wa inna intinya di sini yang dimasukkan dengan perkataan dari Abdul Aziz bin Abi Rawad beliau mengatakan orang-orang sebelum kalian ketika melihat saudaranya ya melakukan sesuatu yang keliru maka dia akan memerintahkan memper- mem- atau menyetinya dengan berhikmah dengan lemah lembut maka orang inilah yang mendapatkan fa'yujar fi wa inilah yang mendapatkan pahala ketika memerintah ya dan juga ketika melarang saudaranya pada sesuatu. Sedangkan yang ada salah seorang di antara kalian itu biasanya menjatuhkan sahabatnya yang membuka aib saudaranya dan seterusnya ini yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawat. Maka intinya dan namanya nasihat berarti kita bisa simpulkan kalau ingin kita lakukan sama muslim maka yang pertama yang perlu kita ketahui nasihat tersebut bagusnya adalah empat mata. Ya, itulah nasihat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan nasihat ini adalah menutup aib saudara kita dan ingin dia jadi baik. Jadi aibnya itu ditutup kemudian itu dinasihati. Tidak perlu diumbar, tidak perlu dibuka-buka di hadapan orang lain. Nah, jadi empat mata ya antara kita dan dirinya saja yang tahu dan itu cuma ya, nasihat dan berusaha untuk menutupi aib saudara kita tersebut. Nah ini mungkin yang kami sampaikan di kesempatan kali ini nah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang baru yaitu hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar tentang masalah uh, rukun Islam ketika seorang itu meninggalkannya tentang masalah rukun Islam ketika seorang itu meninggalkannya Nah, kemudian kami umumkan ya, sebelum kami tutup uh, untuk dua pertemuan ke depan nanti kosong ya. Uh, karena saya ada keperluan dari Kamis sampai Jumat berikutnya lagi. Jadi hari Kamis dua kali itu kosong. Nanti kita ketemu lagi sekitar tanggal 8 Januari ya, sekitar tanggal 8 Januari nanti insyaallah kita ketemu lagi. yang, yang ingin mendapatkan informasi uh, bisa kirim SMS kosong uh, maaf, bisa kirim SMS ya ke nomor Yang belum daftar Dan ini nanti ada tausia juga dari nomor tersebut 0823 139 50 500 0823 139 50 500 Diisi nama Alamat Kajian oleh ikhlas Ya, isi nama alamat Kajian Alifras. Dia nanti di sendirikan nama tersebut. Ya, itu saja nanti dua kali pertemuan kosong nanti kita ketemu lagi tanggal 8 dan berhubung juga minggu depan banyak yang ujian ya. Banyak yang ujian kuliah. Jadi sengaja saya informkan juga untuk maksud tersebut. Ya, nanti kita akan ketemu lagi tanggal 8 dan penguman uh, satu lagi bagi yang ingin ikut daurah. Ya, daurah bahasa Arab dan di tanggal 11 Sampai tanggal 31 Januari Itu ada dauruh pelewat Bahat Umar Dan ketak uh, Kalau saya sendiri mengampu pelajaran ya Ini uh, tingkatan kelanjutan Yang sudah mempelajari Uyassar, Yang sudah mempelajari mulakas Nanti bisa ikut uh, pelajaran Mulakas tersebut namun tetap Melewati tes Pelajarannya nanti setiap pagi Dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi setiap hari cuma pagi-hari saja, kalau pelajaran saya cuma pagi-hari saja dua jam ya, Suari-harinya tetap ada bagian ini seperti biasa ya, Jadi cuma ada pelajarannya di pagi hari Bagi yang mau ikut, monggo silahkan mendaftarkan diri Ada publikasi yang insya sudah disebar Atau bisa lihat di website ya, Atau di Facebooknya, nanti bisa mendapatkan informasi tersebut dan silahkan mendaftarkan diri Yang belum ikut, yang dasar-dasar bisa ikuti dari kelas eh uh, menyasar dan uh, muqtarab itu pelajarannya pagi sore. pelajaran pagi sore dan mungkin bisa dirembuk untuk jadwal dengan penghajar. Nah, itu saja bisa kami sampaikan dalam keadaan bermanfaat. Nun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bis hikmah dalam ilmu dan amal dan insyaallah kita akan ketemu lagi dua pekan ke depan. Ya itu saja subhanallahu wa bihamdika, shadaallahil hayy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.